0: Интроверт на кухне Итак, друзья, приветствую вас Мы поменяли название на Интроверт на кухне Раньше был просто интроверт подкаст И почему мы это сделали? Мы хотим, чтобы Мы здесь говорим на неформальные темы И хотим, чтобы вы также вместе с нами Слушали эти истории Общались со своими друзьями И э, делились своим мнением В комментариях к этому я сейчас как раз перехожу. Такая заявочка была. Смотрите, мы хотим продолжать деятельность подкаста. И на разных площадках мы, на Яндекс музыки, на Apple Podcast, на YouTube, ВКонтакте, мы везде публикуемся. И я вас очень прошу, и все мы очень просим, оставлять свои комментарии. Писать по поводу наших тем. Чего вы хотите, чтобы мы услышали, о чем мы поговорили. Вот это я заговариваюсь. На те темы, которые мы уже поговорили Оставляйте свои комментарии Очень прошу, особенно на Apple подкасте Для чего это нужно? Мы хотим подняться в рейтингах Потому что там мы сейчас где-то внизу Но нам нужно стать наверху Итак, такая заявочка была Теперь мы начинаем Сегодня у нас опять поменялся состав К нам вновь вернулся Никита Наш философ Арт-критик искусствовед. Он, ну, вы его все знаете, он с нами был много подкастов. Привет, Никита. Да, всем добрый день, вечер, утро. Я еще
1: исследователь культуры, Алан Стретий. Да, да, забыл, да. Забыл, разумеется, про это, но я стоически напомню об этом.
0: Да, а еще впервые с нами Алена Репина, наш искусствовед, исследователь русского искусства и просто замечательный человек. Привет, Алена.
2: Всем привет! Вы можете меня знать больше по лекциям, связанным, конечно, с рубежом 19-20 веков, но открою вам страшный-страшный секрет. Диплом-то я свой писала по русскому искусству второй половины 20 века, и поэтому о русском искусстве мне очень много есть что сказать.
0: Отлично, Алена. Это очень хорошо, потому что темой нашего сегодняшнего выпуска будет что не так с русским искусством здесь важное замечание мы постоянно говорим что не так с русским кино еще с чем-то и почему-то эту тему говорю я алан что не так с русским кино? Давай разговор вступит Никита, да, такое православное имя какое-то, как будто бы. Нет, просто
1: давайте сразу, у нас откуда вообще возникла идея такого разговора? Мы на всех своих платформах, во всех ресурсах обычно говорим про западноевропейское искусство. И нам иногда в комментариях, те же самых, где мы вас надеемся тоже встретить, встречаются такие высказывания, как будто бы мы вот про западное только говорим, мы не уважаем нашу Русь-матушку, наши любимые березки, там, балалайки и прочее. И вот мы обычно пропускали это так, ну, типа, ну, просто про западное как-то интереснее, как-то было сподручнее, но вот решили наконец-то задуматься и действительно вот посвятить целый, что называется, вечер, посидеть, подумать, а почему мы говорим больше про западное искусство? То есть если мы говорим про западное больше, значит, что-то не так с русским искусством, то есть что-то не дает нам постоянно о нем говорить. Какие-то есть проблемы у нас. Проб... Об этом мы сегодня не будем. Они, конечно, есть, но не об этом сейчас. Но есть какие-то вопросы у нас к русскому искусству, почему оно остается как бы вне поля нашей деятельности, в деятельности нашего проекта, имею в виду. И вот, знаете, тоже, давайте уж я начал, так я и начну продолжать дальше. Мне кажется... Здесь есть несколько причин, почему мы говорим про западное искусство больше, чем про русское, и вообще как-то не принято у нас вот так получилось говорить про русское искусство. И мне кажется, что все началось, что называется, сначала, потому что если мы с вами посмотрим, ну просто, не знаю, на исток культуры, да, вот на мифологии стран, что, что такое мифология для нас? Это древняя Греция, там Зевс, Афродита, Дионис, да, либо скандинавская мифология, прости господи, Марвел сделал ее слишком популярной, а с учетом, что там на самом деле другие родственные связи, ну не будем об этом, ну так-то там Тор, Один и Локи, у них они между собой по-другому связаны на самом деле, но это стало знаменитым это стало
0: известно.
1: <смех> Внучка. А ладно, нет. <смех> Это тема отдельного подкаста. Ну, то есть мы знаем мифологии разных других стран. И вот попробуйте подумать про мифологию славян. То есть про нашу славянскую мифологию, да, Перун, Велес и прочее. На самом деле она невероятно молодая. Ну то есть древнегреческой мифологии, ну, несколько тысяч лет, а скандинавской мифологии не, не меньше, а славянская мифология, в ней есть такой, как бы, прикол, она даже не сформировалась до конца. В славянской мифологии нет ни одного оригинального текста. Ну, вот как есть, там, не знаю, Гомеру Древней Греции, там, либо в Скандинавии это там какая-то, ну, да даже самая сага как, прости господи. В славянской мифологии нет текста, она не сформировалась, и Получается парадоксальным образом, что наша с вами любимая русская культура формируется на почве, которой нет.
2: Об этом в нашем сюжете программы «Загадка дыры». И
1: у нас нет то, откуда вообще все европейские культуры классические начинаются. И вот, мне кажется, здесь уже идет первая проблема. Русская культура, или ну, русская именно, не российская, русская культура она как бы сразу же заимствует, сразу же начинается как бы
0: извне. А вот... Э для меня, для меня, как русского гражданина, <смех> для меня русское искусство началось это, с конфетки такой, наверняка вы все помните, «Мишки в бару». А тогда когда начинается русское искусство, вот официально? Я... очень странный вход в русское искусство, я тебе так скажу. <смех> ну а что, хорошо, ты когда первый раз Это увидел? лучше, чем
2: ничего в любом случае. Да, да.
1: я школьник питерский, идет в Эрмитаж, как просто на
0: молебен. И... То есть ты хочешь сказать, ты таких конфет не ел никогда. Я не
1: позиционировал это как искусство.
2: А еще ты хочешь сказать, что в Эрмитаже огромная коллекция русского искусства. До него очень мало кто доходит, но вообще-то прикладной характер оно имеет восхитительный. И вот это вещи, кстати, которые я рекомендую всем посмотреть. Несмотря на то, что Эрмитаж — это все-таки музей, специализирующийся на западноевропейском, мы очень редко с вами попадаем вот в те комнаты, где действительно там хранится что-то стоящее. Неважно, суть-то не в этом. И хотела я сказать не это, а хотела я сказать, что Никита, наверное, даже не подразумевая этого, за свой за свое превью упомянул столько раз Господа в суе, что о нем мы сейчас и поговорим. Потому что, конечно, все русское искусство начинается именно с Господа Бога, то есть с крещения Руси. С 1900 говорю, ага, с 1988 года, и ровно с этого момента, отвечая сразу же и на вопрос Алана, и начиная свой разговор, мы будем говорить о том, что у нас есть именно искусство. Притом искусство в большей степени заимствованное. На Русь же приезжают в основном греческие, византийские мастера, и они учат нас, как бы, как нам создавать свое искусство. В принципе, здесь мы можем провести такую параллель, очень четкую и одновременно нечеткую историческую. Помните, наверное, и наши слушатели абсолютно точно уверенно знают, как на Русь приходят варяги, дают нам государственность, дают нам все. Вот то же самое с русским искусством в принципе, с иконописной традицией, которую у нас заимствуется из Византии. И все бы было в этом отношении хорошо, если бы сразу же, да, на русской почве какие-то самостоятельные уникальные вещи появлялись. Но сразу же это не происходит. Это только к 15-16 веку мы как-то более-менее обособляемся.
1: Причем здесь вот, когда ты говоришь, что, ну, по сути, русское искусство начинается с крещения Руси, я всегда вспоминаю, вот у меня в голове сразу строится образ, ну, до этого же люди что-то делали, да, была мифология, тот же самый Перун и прочее, я вот всегда в голове начинаю сопоставлять, да, но если вы видели тотемы Перуна, ну, это, грубо говоря, ствол дерева, у которого просто убрали крону, ну, значит, просто пеньки такие, ну, немножко красивые, но будем честны, да, это пеньки, и вот вспомните, не знаю, статуи Зевса в Афинах, да, ну, то есть уровень мастерства художников, да, огромные, большие, красивые статуи древнегреческой скульптуры, вот наши вот это вот тотемы, такие, ну, так сказать, очень наивные в некотором роде, Мне кажется что видна разница, да, вот где есть искусство и где оно началось гораздо раньше, чем у нас, и вот наши с вами мифологи, с нашим с вами таким ремеслом, скорее, не искусством, с этими вот тотемами, они очень смешные, я просто до сих пор их периодически где-то вижу. прям Даже
2: такое ощущение, что оно каким-то естественным образом как будто бы выходит из природы, из всей, в принципе, этой организации. Вообще, русские тотемы, ну так их назовем, предметы языческой культуры, это... Во многом практически то же самое, что мы можем видеть с вами в современных музеях. при Притом по всему миру, Или не на детских
0: площадках.
2: Да, безусловно. Он Помните памятник Аленушки, который недавно нашумел? Так вот.
0: Нет, я действительно помню на детских площадках столб, и просто на нем вырезано какое-то лицо. Я не знаю, по крайней мере, у нас в Магнитогорске были такие. Нет,
2: Хорошо, вот... если к нему веревка не примотана, да, например, но... для чего нет, вот.
1: В Питере, в, сосно... ну, в Петербурге есть такой большой парк Сосновка, и там к 300-летию Санкт-Петербурга построили несколько тотемов, таких больших, красивых. Их, правда, снесли пару лет назад, но потому что
0: вандалы там что-то сломали. А вот если бы профессионалы, те, которые делали эти тотемы, тогда стали развиваться в этом? А вдруг у нас были бы какие-то деревянные скульптуры? Нет, по идее, если бы мифологическая стадия Руси длилась там
1: не... 200-300 лет, а тысячу лет, конечно, мы бы дошли на уровень мастерства, той же самой скандинавской, кельтские кресты это... — офигеть, как красиво. Вещи, да. ну, то есть это потрясающе сейчас даже смотрится. Потому что у них было полторы тысячи лет для этого. А в мифологии вот славянских стран это было там 250, плюс-минус постоянные набеги, и вообще жить хочется. И отсюда я прям чувствую какую-то, знаете, нехватку. Как будто бы мы слишком поздно начали, и такие ну, ладно, без этого. И понеслась дальше христианство. Вот не хватает мне вот этого, знаете, почитать про Перуна, да, вот про Зевса, да сколько угодно. А вот как Перун к земным девушкам ходил? Ходил же наверняка ведь. Ну, Скорее всего. Как это все великие, ну, главные боги в Мантоне, они обычно э, не стесняются. Ну, да, так сказать, герои-то должны откуда появляться.
2: Конечно, и на этом построено большинство, я не знаю, сюжетов, которые из века в век эксплуатируются европейскими так, художниками. Теревнегреческая
1: мифологии это вообще эротический роман, такой немножко Конечно. растянутый, и, и там периодически всех убивают. А вот в России этого нет. Вот я чувствую прям какую-то такую э, дыру.
0: Так что же дальше было?
2: А что было дальше? А, а, а об этом другие подкасты и другие ютуб-каналы. Что называется, подписывайтесь,
0: ставьте лайк. Предлагаю почейку.
2: Тут суть, собственно говоря, в том, что, конечно, Русь становится наследницей Византии после окончательного ее падения в середине 15 века. И мы поэтому служим таким мостиком между восточной, азиатской и европейской культурой, потому что в России всегда смешивается в такой эклектике, иногда даже в китче все, что только можно. И вот это и происходит. Поэтому видите, тут историческая почва очень и очень важна. Не только мифологический аспект, о котором говорит Никита. И именно в связи с падением Византии, из-за того, что такой флагман этой восточной культуры, флагман христианской традиции переходит в итоге к Руси у нас, и начинают появляться самостоятельные художники первые. То есть, если вы посмотрите, например, на произведение Семена Ушакова, это уже не в полном смысле иконопись такая строгая, вот эти образы, которым мы с вами привыкли молиться, которыми мы привыкли восхищаться, это явление невидимого мира, это божественное, воплощенное. Но, если честно, вот его «Спас в силах», например, выглядит как такой современный Инстаграмный очень э, свободных нравов молодой человек. Даже не это я хочу сказать. Я хочу сказать, что у него такая детализация. Вы видели, какие у него ресницы? Это просто мечта. Вот. Из этого...
0: Алена, вот не могло ли тогда помешать русскому искусству? Твоя история мне сейчас напомнила такого молодого специалиста в разных областях, в дизайне или еще где-то, который фишек насмотрелся, и хочет все упихнуть в свой новый проект. А его наставник ему говорит, нет, давай здесь поосторожнее. Был ли у России наставник какой-нибудь?
2: В этом отношении, конечно, сначала Византия, да. вот все мастера, о которых мы поговорили, греческие византийские, как только получается из-под Византии, из-под ее головенства Россия выходит в этом отношении, она такая, ну, теперь поехали, теперь я себя проявлю. И в принципе... Вот история с народным лубком, например, со всеми этими замечательными картинками, которые в XVI веке, еще до Петра создавались, это, в принципе, уже почти оформившаяся русская идея в искусстве, как некоторая величина. Вот если бы не пришел, например, Петр и не принес европейскую модель, скорее всего, у нас бы и сформировалось сразу же самобытное искусство. Другое дело, что на это бы потребовалось гораздо большее количество времени.
0: Оно было популярно вот таким же, чтобы ценители искусства были именно такого самобытного? Это
2: больше, это больше была народная культура. То есть это, это то, что продавалось на ярмарках, на площадях. там По средам-четвергам устраивались ярмарки обычно в Москве, там на Красной площади, на других площадях. То есть это как... Это средневековая культура. Mm. Это как мы видим с вами в Европе времен там, Питера Брейгеля-старшего, Иронима Босха, времени намного более раннего. Но сложно сказать, что было бы, если бы не. Mm -hmm. как, как это любил очень говорить мой учитель истории, история не имеет сослагательного наклонения, и это то, что мы слышали просто каждый раз. Мне кажется, век.
1: все учители истории говорят эту фразу, вот как мантру просто повторяют. Так, а давай вот более хочется вот ты упомянул так вскользь про то, что вот Петр I приходит и, как я понимаю, добавляет газу, что называется именно европеизации русского искусства, да, и тут подробнее что-нибудь скажем?
2: Здесь важно очень отметить, что Петр, скорее всего в школе об этом все прекрасно слышали. Петр Великий приходит на Русь, такую неумытую одевает ее в европейское платье, состригает бороды, собирает налоги и отправляет, конечно, художников учиться всем возможным наукам в европейские страны. Это, естественно, будет инженерное дело и кораблестроительство, в котором он и сам преуспел и Конечно же, художество и науки, прочие всякие, абсолютно разные. Тут очень важно, что я очень люблю эту историю, она крайне такая похожая на сегодняшний день примерно. Вот представьте вы, допустим, 16-15-18-летний молодой человек или 20-летний, не суть важно. вас отправляют на полное удовольствие с содержанием в Голландию. Что вы будете делать? Вы будете, скорее всего, ходить по музеям, развлекаться, знакомиться с людьми, там прогуливаться по прекрасным набережным, по каналам, попивать вкусное вино. И что вы думаете, люди 18 века делали что-то иное? Нет. Согласно отчетам надсмотрщиков за этими самыми первыми петровскими пенсионерами, а их отправлялось туда довольно большое количество, большинство из них там и оставались вот в таком очень свободном творческом состоянии
0: свободные художники. А кто тогда, кто тогда делал такие красивые, такое красивое искусство в России, если не наши? Тогда получается за рубежом мы приглашали?
2: Конечно, конечно. Все изначальное формирование русской академической школы и, в принципе, основание Академии художеств с первыми преподавателями – это всегда иностранные мастера. У нас всегда, Ну, я думаю, что вы и до сих пор сталкиваетесь с этим. У нас как, да, тренды, они рождаются в Америке, они рождаются, допустим, там во Франции, где-нибудь в Китае, и где-то через полгода, через год, через два года это до нас докатывается, и мы тоже начинаем это воспринимать как нечто само собой разумеющееся. Примерно такая же была ситуация, поскольку иностранные мастера обладали собственной школой, там, да, допустим, итальянцы, французы, англичане, которые еще там в 16-17 веке получили свою академию, они больше ценились, у них были большие преимущества перед русскими художниками вплоть до, в общем-то, первой половины XIX века, пока наша школа уже не стала давать эти самые самостоятельные плоды mm -hmm. таких великих художников. Айвазовского, Брюлова, Иванова. Mm -hmm,
0: mm -hmm. То есть, по идее, наша культура э, и вот архитектура и какие-то картины они, можно сказать, у нас был такой пласт, иностранный пласт, да, там сколько? Ну, в... Век в два. Да, ну причем есть такая история, вот э,
1: то, что мы говорим, вот ты сейчас говоришь такое из разряда там, ну, это можно назвать интеллигенцией, да, в mm -hmm. принципе, русской интеллигенцией. И вот одна из таких ключевых факторов русской интеллигенции, просто как некоторого феномена именно русской культуры, вообще нет в Европе слова интеллигенция. Там есть интеллектуалы, либо элита, там нет интеллигенции, это чисто русское понятие. Именно высокообразованных молодых людей, которые живут в России, и думают про Россию, пишут искусство, стараются как так или иначе связанное с Россией, но при этом они внутренне наполнены только иностранными идеями вот это люди, которые как бы изучают внешне, чтобы понять наше внутреннее, и русская интеллигенция всегда становилась между молотом и наковальней, потому что она вроде бы хочет быть с Европой да, вместе духовно, но при этом она живет в России, а Россия это не понимает ничего, и русская интеллигенция, как бы не тут, не там в итоге нигде, в итоге, вот эти вот бесконечные самокопания которым уже века так три, если не четыре, если что-то, конечно, сейчас от русской интеллигенции осталось. Вот, и мне кажется, это важно, потому что это очень хорошо показывает вот этот наш сегодня главный вопрос, да, что не так с русским искусством? Мне кажется, оно практически всегда, но ну, мы сейчас поговорим о некоторых исключениях, тут мне кивают со стороны, не со стороны, ладно, не волнуйтесь. Вот, то есть есть исключения, но практически всегда русское искусство оказывается изнутри не русским. Да, мы, конечно, понимаем национальную специфику, там елочки, березки, но мы же говорим все-таки о каких-то больших феноменах. И в некотором роде оно всегда растет извне. Вот мне кажется, отсюда мы как исследователи любим тыкаться то в самый исток, да, искать то, откуда все, и поэтому мы Просто интуитивно идем в Европу, потому что оттуда-то на самом деле и пошло то, что мы называем русским искусством.
0: Так, и когда, когда, получается, когда, получается, когда получается, у нас уже свое искусство стало вот после этих перемен. Ну, Айвазовского ты сказала сейчас. Я просто я не так много знаю в искусстве, но я не помню иностранного мариниста.
2: Mm -hmm. Ну, смотри. Мы, конечно, относительно фигуры Вазовского поговорим обязательно, но перед тем, как мы к этому перейдем, у меня есть пара слов-комментария. Вот Никита очень здорово заметил как раз вот это сопоставление и противоречие постоянное, когда снаружи у нас э, европейские идеи, у нас совершенно как бы не русский менталитет, внутри мы все равно русские и думаем о России. Здесь я все время... Ну, как-то у меня на ассоциации проводится аналогия, как организовывалось, например, обучение в первые годы существования нашей как бы национальной школы, как бы нашей именно уже Академии художеств, где, конечно, преподавали исключительно иностранцы. Вот вы представьте, вы мальчик, 5-6... Давай
1: сориентируем года, чтобы люди понимали, Это вторая
2: половина XVIII века. Мы с вами на периоде вот с 64 -го года XVIII -го века то есть там на протяжении нескольких лет была в ходу, например, такая система. Вот вы мальчик, вы талантливый там, крестьянский мальчик, небогатого происхождения. Вам 6-7 лет до 11, не старше 11. Вы попадаете в закрытого типа учреждения, откуда вы не, у, не выходите в ближайшие ну, 10 лет как минимум. Сроки были разные там в зависимости от таланта, и вы изучаете Музыку, литературу, поэзию, все это, естественно, под руководством иностранных мастеров, все это в контексте того, что вас воспитывают самые светлые чувства, самые прекрасные порывы, и все это так замечательно, и вас не выводят в люди совершенно, а потом вы выходите в люди. Вы представляете, насколько это было колоссальным потрясением для человека, который сформировался под влиянием вот этой философии, высокодуховности, прочих прекрасных вещей, он попадает в русскую реальность. А в русской реальности он не может выйти. Никак не может не выйти сухим из воды, не выжить, вообще ничего. И... Ну да,
1: это такое сразу внутреннее противоречие. Ты там читаешь да. про моральную свободу, а сталкиваешься с крепостным правом. И у тебя просто разрыв на всех уровнях понимания мира, конечно.
0: И как тогда в таком случае можно считать, что это русское искусство? Если ты формировался э, такое долгое время от европейских учителей, по сути, ты перенял их культуру?
2: В определенной степени, конечно. И поэтому... Несмотря на то, что существуют вот эти так называемые первые русские художники, которые стали создавать произведения на темы, принадлежные именно к русской истории, в русской стилистике, с русским костюмом, Там, например, Лосенко, замечательный художник, но в них не угадывается вот этой возможности, в принципе, как технической, так и тематической заявить о себе на международной арене. Это будет гораздо позже, это как раз у нас будет связано уже с первой половиной XIX века.
1: Просто мне кажется, тут важно подчеркнуть, что как бы русское искусство — это не заряда, где Кремль написан, да, то есть русское искусство — это не набросать символов на холсте, то есть понятное дело, что можно опушка, медведя посадил, березку нарисовал, это не будет русским искусством, то есть вот этот вот национальный символизм можно набросать, но мы-то говорим о более важных вещах, чисто стилистически и формально, это искусство, которое, ну, не отсюда оно.
2: Этим, кстати, очень часто пользуются те, кто подделывают картины, например, очень всякие замечательные художники, потому что, вот смотрите, мы в возьмем там пейзажи какого-нибудь польского не очень известного художника, ну, немножечко романтический, чуть-чуть напоминающий передвижников. Мы расширим дорожку, мы посадим здесь мухоморчики, мы посадим здесь еще березку. От чего так в березы
1: Вдалеке пустим старца, и все идеально, просто постаральтика. И
2: речка немножко протекает, ну, потому что это же бескрайние поля, Центральная бескрайние Россия. Равнины, вот ага.
0: Ох, березкой запахло. Как будто бы ты знаешь, как пахнет береза. Как будто бы я знаю, как пахнет береза. Ну, будем часы.
2: Ну, подожди, мы же не зря тут рощу к этому подкасту специально высаживали. Конечно. Под Естественно.
0: Сами вы стереотипные какие <смех> <смех> Не о чем-то, какие стереотипы, не капли.
1: Так, окей. Значит, получается, что где-то века, так, до 19 мы видим, конечно, такие чисто стилистические попытки европейское искусство подогнать под русские реалии, но нет именно внутреннего национального, как бы, не, не вырабатывается национальная школа. И как я понимаю, судя по пробросу сказанным твоим словам, где-то в начале 19 века формируется уже нечто, что действительно можно назвать русским искусством.
2: Да. Да, и ситуация тут даже не только в том, что на формирование каждой национальной школы требуется время. Здесь совсем небольшое количество времени прошло. Если мы отсчитываем с вами от середины 18 века, от времени основания Академии художества, это какие-то 50-60 лет, буквально, вот чуть-чуть совсем. Тут важно, что впервые именно в начале 19 века русского художника император предпочитает Западноевропейскому. Mm -hmm. То есть это вот конфликт. Это, это уже не
0: политический жест, это уже просто хочется свое. Ну да? это э -э -э... и политический жест, конечно. Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Это и политический жест, и это во многом было обусловлено именно мастерством русского художника, который превзошел в четыре раза своего учителя, и все это увидели, и все естественно сказали: "Ну вы что?" Зачем нам какой-то вот этот Филипп Тонер? Зачем он будет писать свои такие безжизненные, очень, ну, у него действительно очень сухие, такие выверенные, математически построенные э, пейзажи на тему изображения тоже моря? Смотрите, вот у нас Айвазовский. Айвазовский прекрасен. Я думаю, что мало кто не согласится со мной в том, что Айвазовский прекрасен.
0: Конечно ждет от меня? Да, конечно. Тоже займу эту позицию. Ну что, бахнем чайку. Слушайте, я сейчас немножко запутался. Мы сейчас в 18 веке, правильно Мы уже в 19 веке. Перепутал, да. А вот чего просила публика? Ну то есть сравню, чтобы понимала мой вопрос. Вот. Импрессионисты же понимали, что уже что-то на... назревает, что им хочется чего-то нового. Было ли такое в России вообще? Или больше э, власть диктовала э, какие-то вот спрос на искусство? Или уже вот что-то что надрывалось, что-то хотелось другое? Почему вот русское искусство все зашло потом, насколько я понимаю, там, такие как Малевич? Ну, ладно, об этом попозже. Чутка попозже.
2: Здесь важно нам даже провести больше историческую параллель Между всем, что происходило потом дальше в 19 веке Ну вот хорошо, помните, безусловно все вы помните На экскурсии ходили, в школе вам говорили Последний день Помпеи угу. Карла Павловича Брюлова потрясающее да. огромное масштабное полотно Просто полотно, давайте разбираться э, Полотно, созданное на сюжет совершенно для нас чуждой Гибель Помпеи и Геркулана и это вообще абсолютно не относящийся к нашей истории сюжет. Да. Но монументальная, театральная, очень зрелищная, многофигурная. Там потрясающий художник работает с цветом, с этим светом таким сценическим. Мы как будто бы наблюдаем театральную постановку очень масштабную. Кто там у нас из самых классных режиссеров масштабные такие штуки снимал? Майкл у... Бей. Майкл Бей, Стив, ну окей, да, Стивен Спилберг. Есть театральный.
1: Йокнул немного, мне кажется, в этот момент, когда сравнил
0: происходящее. Помпеи-трансформеров.
2: В общем, настоящая драма. Настоящая драма разворачивается везде. Все это очень прекрасно. На, пер на переднем плане видим покинутого ребенка, который тоже так заглядывает к нам с вами в глаза, вызывает умиление, вызывает беспокойство его судьбой. А в левом нижнем углу, если мы приглядимся к одной из фигур, это вот моя любимая группа на данном полотне, там мать, которая обнимает своих дочерей. У нее на платье вырисовывается российский флаг. Как mm. вам такое?
1: Это очень родично, мне кажется.
0: Я к своему стыду не так давно узнал, что это картина русского художника, я вообще был в шоке. То есть я привык к чему? К этим мишкам, к этим пейзажам, а тут действительно такой сюжет, и...
2: Ну, понимаешь, гордость – это хорошо. Но почему у тебя возникает гордость за русских художников? За сюжет, скорее всего за сюжет, за Но... мастерство
1: его исполнения, уже, да, да.
2: за технику, да, за то, как это филигранно сделано, например, как это написано, да, какое-то эмоциональное впечатление на тебя да, что
0: это не, про... не просто -то... Ну, это просто картина, Пейзаж. которая работает, да. да. То есть эта картина
1: не сделана как бы, ну, как она не видится, картины, которые сделаны из разряда, ну, надо так классическую, классическую форму взяли, классический mm -hmm. сюжет взяли, ну, знаете, как такую мозаику собирают обычно вот эти такие второй руки академисты. Вот они так, как из конструктора эти mm -hmm. картины лепят. А вот здесь чувствуется действительно какая-то Внутренняя мощь этой работы, то есть у тебя взгляд в ней гуляет, да? Да, театральность излишняя, то есть там умирают все красиво, из разряда Шекспира отыгрывают, это, конечно, смешно, но как бы в первом очередь ты скорее получаешь впечатление. У тебя не хочется сразу вот эту вот свою ироническую дистанцию включать, да, вы уверены, что так люди умирают э, и прочее. А наоборот, ты ну, вовлекаешься в происходящее. Ты видишь этот конфликт цивилизации, природы, ты видишь это знаменитое, романтическое смешались люди э, в кучу люди, там, пушки, кто там смешивается. все смешалось. И ну тебя прям схватывает она. Вот этим она меня сейчас впечатляла. Она еще и огромная. И в этом смысле она прям создает ощущение, что ты видишь перед собой что-то. А говоря, канту языком возвышенное.
0: А почему почему он пришел вот к такому сюжету? То есть как?
2: Вот это очень важно. И это то, что я, конечно, считываю, когда подхожу к работе. Нет, понятно, когда мы в детстве к ней подходим. Это Монументальное впечатление, это картина, блокбастер, это, я не знаю, 2012 год фильм был, да, когда массовая катастрофа. Да, -да, -да. да, вот 2012 год, и все абсолютно уничтожается. Но если мы подходим с позиции не просто восхищения, не просто того, чтобы сказать ой, как здорово, как мне понравилось, а начинаем разбираться в этих самых деталях, то вскрываются очень даже нелицеприятные вещи относительно Карла Павловича. Я ничего не хочу сказать, естественно, плохого про этого потрясающего художника. Он, безусловно, велик, он, безусловно, обладает невероятной техникой. Вот как бы результат вот этой многолетней работы, собственно, над самосовершенствованием, результат формирующийся, дающий свои плоды школы. Но Но! он работает при Николае Первом. Николай I был известен тем, что не очень хорошо разбирался в искусстве. В принципе, просто ему никогда оно не было интересно именно с такой mm -hmm. специфически профессиональной точки зрения. Что было важно Николаю I? Чтобы искусство отражало патетику, патриотизм, чтобы воодушевляло, восхищало, в принципе, самим фактом своего существования. Поэтому, видите, здесь Карл Павлович, он как бы угодил вообще всем. Мало того, что в Италии продолжаются, естественно, раскопки, в это время они очень широкий оборот набирают, раскопки Помпеи и то есть они выходят на качественно новый этап, обнаруживаются оригинальные вещи, Брюлов пишет с этих самых оригинальных вещей, натюрморты, например, там, да, предметы обихода, некоторые украшения, а это самая обсуждаемая тема во всех салонах, во всех аристократических обществах. Этому посвящают сонеты, стихи, вот этому «Последнему дню Помпей».
1: Такой инфоповод, да?
2: Да, это инфоповод, ну, сего, сегодняшним языком угол... говоря. И получается, что не хватает одной составляющей. Нет никакой картины на этот сюжет. Угу. И то есть, чтобы попасть вот в эту струю инфоповода, да, как-то ситуативный маркетинг, да?
1: Ты из Назов... у того спрашиваешь.
2: Мы вчера как-то об этом говорили, да, что это ситуативный маркетинг. То есть, пока эта тема еще не угасла, надо создать живописное произведение на этот счет, потому что никто почему-то еще картины на эту тему не написал. Но мы помним о том, что у нас есть Николай, который любит, чтобы было патриотично. И мы еще добавим, ну вот так вот, чтобы он заметил, этот самый российский флаг, а на, перед... такая. Себе. а на передний план выведем этого ребенка, потерянного, покинутого, который в ужасающих обстоятельствах остается, чтобы, конечно, дамы великосветского общества собрались перед картиной и пустили так слезу драматично.
1: Хитрец
0: брилов ты какой, ну Молодец же, молодец.
2: Нет, это красота. Все правильно сделал, я ничего не могу сказать. Для художника очень важно оказаться в нужном месте в нужное время, взять ровно ту тему, которую сейчас актуально взять, и еще и как бы в определенной степени угодить всем сразу, что ли
1: ну, как плод медузы Жирико, он же тоже взял такую, ну, вещь, которая вот несколько лет громыхала, там, э, оставшиеся вы, которые выжили с этого злосчастного судна, книги написали mm -hmm. Жирико такой, такой, я сейчас и картину напишу вам, и тоже вот такой некоторый взлет на общекультурной теме. Ну,
0: а вы... какое творчество дальше вот у Брилова? Такое же было или больше такое российское? Российское? Российское. Русское. Русское. Русское.
2: Не могу сказать, что Брилов, в принципе, отличился тем, что он какие-либо русские сюжеты изображал. Это было, в принципе, не в его фактуре. И такая романтическая, антично направленная европоцентрическая культура, которая тогда доминировала, она все-таки этого не позволяла. Это попозже у нас свершится. То есть вторая половина как раз... Эм, XIX века уже будет полностью завязано, сами знаете, прекрасно в связи с народными волнениями, крестьянскими восстаниями, потом впоследствии отменой крепостного права, потом революционной ситуации, такой предреволюционной, террористической. Вот там идеи именно русского, национального, они впервые реализуются. Потому что, ну так получается по существу, приходит крещение Руси, мы забываем всю народную культуру, которая у нас была до этого, все, уходим в восточные владения, грубо говоря, да, вот в это христианское искусство. Потом, оп, у нас просвет такой небольшой на XVI век, когда более или менее мы пытаемся что-то создавать самостоятельное, там есть парсуна, переходное такое состояние из Церковные церковной живописи, в светскую.
1: Ну и вот поздняя иконопись русская да. она тоже отличается от византийской.
2: Да, она именно самостоятельная. Она уже делится на школы, по городам, по областям. Потом опять, получается, в 18-й и часть 19 века мы опять погружаемся в Европу под чужое влияние. И тут опять прорыв уже в свою национальную сторону, то есть раскачивается огромный маятник, который ведет всю нашу культуру.
1: Ну вот давай к концу 19-го, ко второй половине 19 века и перейдем. Ну там, конечно, я тоже могу сразу выговорить, начинаются передвижники, как я понимаю, да, и начинается вот это русское искусство, которое несет в себе патетическую нотку говорить именно о русском, и более того пытается найти язык, на котором, язык, на котором говорить о русском.
0: Так, да? давайте в двух словах. Передвижники
2: передвигаются передвижники понимаешь?
0: <свят> передвижники чтобы наши зрители понимали зрители, okay. слушатели предлагаю по чайку
2: немножечко зайдем издалека 1863 год люблю очень этот год потому что происходит одновременно в различных не то чтобы частях мира но во Франции то есть в Париже и у нас в Петербурге два очень важных события происходят с разницей буквально в полгода Эдуард Мане выставляет на салоне отверженных свой завтрак на траве 63-й год. С этого, мы считаем, начинается современное искусство именно в том виде, в котором мы его сейчас видим. Это искусство, которое обращается к жизни, к реальности. Оно свободное, оно не завязано на рамках салона. Оно не хочет, чтобы его купили, иными словами. Ну, то есть оно, наверное, конечно, хочет, и Мане тоже хотел, но как-то не получается. И... Эм... Получается, в ноябре 1963 года, почти через полгода после этого, происходит так называемый бунт 14. Это важнейшее событие вообще для всего русского искусства именно с точки зрения истории Академии и истории того, как вообще нам жить, создавать картины и произведения. 14 почти выпускников Академии во главе с Иваном Николаевичем Крамским выходит из состава Академии, отказываются писать финальную дипломную работу на скандинавский сюжет. На сюжеты скандинавской мифологии это был пир Вальгалли. Потому что, будучи все представителями как бы разных устремлений в своей живописи, кто-то лучше писал натюрморт, кто-то лучше писал пейзаж, кому-то больше удавались исторические картины. А все должны писать на один сюжет. Но это как все равно, что мы вот сядем с Никитой, с Лизой, с тобой и я. Мы в вчетвером будем писать ЕГЭ по математике. Ну, такой себе. Конечно, кто-то из нас математику лучше знает, наверное. Мы будем соревноваться,
1: это... у кого меньше баллов, мне кажется. Да. в этом смысле.
2: Вот. И после этого как раз, получается, формируется сначала артель художников, где художники уже не зависят от Академии. А надо понимать, что Академия дает вам не только образование. Money. Money around, around,
0: around, а, то есть у них получилось у этих 14, да?
2: Ну, что у них получилось? У них получилось основать свое независимое общество, uh -huh. в котором они сами находились в своем же управлении. То есть так-то Академия рекламирует в твоей жизни все. Она тебя учит, потом она тебя выпускает, она тебе дает там золотую или серебряную медаль, и она же распределяет все государственные заказы в стране. Mm. То есть, понимаешь, все деньги идут через Академию.
1: Поэтому, если я правильно помню, эти 14 чуть ли не там, не сколько-то, я не помню, сколько жили у Крамского, чуть ли не там в пятером
0: в одной комнате, да, да, да. что-то такое там было. А частные заказы?
2: Частные заказы были, но частные заказы тоже обычно проходили через Академию. Mm -hmm. Ну, как, как правило. То есть можно было обратиться к художнику напрямую, но предпочитали Академию выбирать таким посредником и гарантом, и Академия, естественно, всячески этому способствовала. Потому что они
0: изгоемы стали такими?
2: Rebel-rebel, да-да-да, такие восставшие. Mm -hmm. И решили сами продавать свои работы, сами организовывать выставки, сами создавать свою философию, новые искусства. Не очень у них удалось, они потом пересорились в конце все, И сам основатель артели Крамской, в общем-то, его покинул. Но зато на смену артели пришли как раз товарищество передвижных художественных выставок или, короче, мы их именуем, естественно, передвижники. Это уже с 70-го года. В 71-м прошла их первая выставка.
0: То есть это такой ключевой рубеж в русском искусстве, насколько я понимаю, да?
2: Абсолютно верно.
0: Можно сказать, что они э, авангардное течение, или это много
2: позже будет? Ну, авангард – это попозже, конечно. То, что мы именно называем авангардом в русском искусстве, это как раз все таки 1900-е, там можно чуть-чуть. Можно назад уйти, там 97-й, 93-й, по разным причинам, но все-таки последние 30 лет 19 века это абсолютно реалистическое искусство. Там... Просто
0: о передвижниках так или иначе, всегда все знают, все говорят. Ну, Репин тот же самый. Да? Да. Репин
2: – это же главный русский художник, да вы что? Принципе. В принципе. В принципе, да. есть единственный русский художник – это Репин.
0: Да, приятно слышать от Алены Репины это. Я же говорю вам,
2: без доли иронии абсолютно, да вы что?
0: Ну, то есть передвижники, можно так вот чуть-чуть поподробнее, что они такого сделали революционного?
2: Самое главное, что они решили образовывать как бы народ. То есть это та же народническая идея, всем свободу, всем денег, всем земли, всем хлеба, и чтобы все были в достатке, только из мира искусства. Потому что это первые люди, которые пришли к выводу, что нужно по регионам распространять искусство. Академия отвечала не только за распределение заказов, не только за обучение, но и в широком смысле за просвещение общества. То есть, суть именно была в том, чтобы распространять великолепные шедевры. А как это делалось? С помощью газетной печати, с помощью гравюр. Но, как вы понимаете, Репин гравюры со своих работ самостоятельно не делает, Крамской со своих работ тоже гравюры не делает. В газетах работают, конечно, художники гораздо более низкого уровня художественного мастерства, чем вот эти мировые звезды, вот эти величины такой русской национальной школы. И поэтому в каком ужасающем состоянии эти шедевры доходили до губерний, до какого-нибудь, да даже до орла. Это страшно себе представить. А еще они были черно-белые. Вы представьте, взять, допустим, крестный ход в Курской губернии Ильи Ефимовича Репина и сделать его маленьким, таким 5 на 10 сантиметров, это в лучшем случае, черно-белым, там такой темный фон и штрихами все прорисовано. Тогда как главное же это цвет. Вот. Это был
0: успех? Безусловно, <смех> да безусловно,
2: ладно? конечно. Поэтому главной задачей передвижников, почему они, собственно, и Товарищество передвижных художественных выставок, это организовывать выставки по всей России, переезжать из места в место. Во-первых, они таким образом могли поднимать самостоятельность художников и их финансовую независимость. Потому что в Товариществе делили в определенном соотношении гонорары с выставок и... Там, грубо говоря, ты больше работ выставил на какой-то выставке, ты больше денег получил. Они устанавливали первыми входную плату на выставке. Это, знаете, когда идете сейчас в Эрмитаж на какую-нибудь временную выставку, где вход не всегда очень дешево стоит. Можете сказать спасибо передвижникам.
0: Но они такую здоровую конкуренцию породили
2: да, очень... то есть здесь была самая главная конкуренция – это свободные художники-передвижники и Академия с ее устоявшимися правилами. Академия, кстати, тоже тут же начинает вводить вслед за передвижниками плату за вход. Не то чтобы очень дорого, у передвижников она была, варьировалась в зависимости от десятилетия, там могло быть и... 25 копеек, и 5 копеек, и 30, и рубль – это уже как, как они принимали на текущем как бы собрании. У Академии было тоже по 5 копеек. Но вот как прецедент, что можно вообще-то с выставок зарабатывать деньги на входной плате просто. Это уникальное мероприятие. Это вот первый раз, когда в России такое свершилось
0: А кто обычно приходил? То есть это простой люд или это... Интеллигенция Не, у
1: меня вообще действительно большие вопросы К тому, даже не просто кто приходил А что они понимали Из происходящего Как реагировала эта глубинка Когда к ним приезжает Репин Показывает, не знаю, садко какого-нибудь а вот Что русские крестьяне на это реагируют
2: Она очень трогательная Красные пятна, это трогательно? И сколько она стоит? Кажется, 30 тысяч Я сейчас куплю
1: красок на полтинник И наслежу на полную катушку еще синий добавлю бесплатно. У меня есть ощущение, сейчас ты мне, может, поправишь не поправишь. У меня есть ощущение, что, конечно, русской глубинке было без, было без разницы на происходящее. Ну, то есть она это А никогда не видела, Б это особо не надо, В, она привыкла к совершенно другому роду искусства. Ну, декоративно-прикладному, разумеется, потому что крестьянский дом это вообще дом, который украшают изнутри, но украшают вот орнаментом mm -hmm. максимум. И это, конечно, иконопись, да. Ну и, разумеется, передвижники это ни про то, ни про другое. И мне кажется, что русская глубинка, конечно, не понимала, как и не понимала народовольцев, которые приходили, а давайте выйдем. Они говорили, а кто вы, б куда выйти, б зачем. <смех> и мне кажется, с передвижника было то же самое. То есть много вопросов, мало ответов, и э, этот голос в толпу, да, голос в народ был, конечно, услышанным, как мне кажется.
2: Не могу с тобой согласиться, потому что Конечно, когда мы говорим, что люди из глубинки приходят на выставку художественной абсолютно направленности, мы так представляем, что вот э, крестьянин, который только что плугом орудовал в своем поле, он бросил все, надел свои выходные лапти и пришел на выставку и такой... Ого, спонди, не так как? было? Не так было, не так было.
1: А звучит реалистично.
2: А звучит красиво, конечно. Но это как в какой-нибудь рекламе, там, я не знаю, масло или... Молока в деревне. Вот так, наверное, там может быть.
1: Русского молока. Безусловно, безусловно. Это русской коров, ладно.
2: Да. А на практике это дело в том, что вот эти как раз крестьяне-то и не приходили, естественно, на выставки. Поскольку там была входная плата, поскольку необходимо было, ну или желательно было бы приобрести там какое-то произведение, это, естественно, в основном зажиточные горожане, купцы, бюргеры торговцы, то есть люди, обладающие, во-первых, пониманием о том, что искусство это, в принципе, хорошо и интересно, а во-вторых, тут еще важно, что они стали видеть, они ощутили, что это искусство им близко, потому что они стали видеть как бы самих себя. передвижники это пишут в основном, ну вот, например, было такое еще явление, да, в 60-е годы того же самого 19 века, как такой критический реализм, Явление больше связанное с московскими художниками, но у нас она тоже есть. Вот помните Перова «Тройку»? Угу. Трое маленьких детей везут, да, да, да. запрягшись в сани, тяжелый такой труд. Вот. Это, это хорошая история, и очень важная с точки зрения такой социальной. Но она уж больно кричащая, она уж больно такая э, вымышленная. А когда передвижники стали писать гораздо более свободные манере жанровые произведения, произведения, посвященные, в принципе, жизни, которая была знакома этим самым губернским, уездным городам. Сразу же человек, грубо говоря, подходит к этой картине, узнает самого себя, ему приятно. Это вообще-то всегда так работает. Помнишь, может быть, Никита, я не знаю, насколько он помнит, но Никита, скорее всего, помнит. Помнишь Густава Курбая похороны в Арнане как раз? Да. Вот когда. Когда Густав Курбе пишет эту работу, огромное монументальное полотно, изображая почти всех жителей города. У себя в городе это вау, каждый рад, потому что каждый реалистично изображен, каждый узнает себя здесь. Привозят это полотно в Париж, колоссальный скандал. Кто, кто эти люди, почему все так серо, темно-коричнево, почему они статичны, что вообще происходит. Это очень большая, как бы такая пропасть, которая была... Не только, в принципе, в России характерно, но и вот, да, на примере Франции можем так.
1: Ну, конечно, там же была идея о том, где-то до ну, середины XIX века и в Европе, и здесь, что на живописи, а шире, в искусстве, можно фиксировать только события, имеющие значение вечности, mm -hmm. да, то есть ты фиксируешь только нечто, что имеет право и имеет достаточную важность быть изображенным. То есть быть зафиксированным в вечности. Поэтому, разумеется, толпа из какого-то уездного городка никого никогда не интересовала.
0: А вот э, искусство только для чего-то высшего. Угу. То есть, а что случилось с передвижниками? Ну, то есть они закрылись, из них вышли авангардисты или что было?
2: Передвижники очень долго просуществовали. Вообще с ними произошло ровно то же самое, что происходит абсолютно со всеми, абсолютно с любыми любым художественным, не художественным объединением, группой людей по интересам, они со временем стали из демократической, из такой революционной ячейки крайне консервативными. Угу. То есть, если мы вспомним, как уже ученик Крепина Серов, например, пытался вступить в ряды передвижников, а там существовало несколько градаций. Ты можешь быть экспонентом, как бы специально приглашенным или же желающим войти вот в лона передвижников, но не имеющим права голоса на их собраниях.
0: Акционерное
2: общество. Ну, практически, угу. да, да. да, да, И взносы членские были, естественно, там Ге вел эту всю бухгалтерию абсолютно филигранно. То... Как раз уже в 90-е, в начале нулевых годов, это, ну знаете, такое, такие живописцы, что уже настолько преисполнились познания всего, что им хотелось. Они достигли самых первейших высот, самых лучших абсолютно номинаций по всем пунктам что они очень скептически смотрят на молодое поколение.
1: Мне кажется, вот этот момент очень хорошо был явлен, когда вот в эту компанию рубль врывается, да, когда уже да. там все такие, ну, я уже понял, как, у меня уже все хорошо. И тут Врубель, который, помнишь эту историю, они сидят за столом в Абрамцево, и Врубель репину в лицо. А Репин уже, как говорится, угу. все сделал, да, репину в лицо. Вы писать не умеете. Ну, и, конечно, ну, рубль сам по себе был такой, но чувствуется вот этот такой сила порыва, которая была в Рубеле, полностью в асинхрон входила уже в такое довольно успокоившееся пространство русского искусства вот последнего десятилетия 19 века.
2: Да, то есть официальным годом закрытия товарищества передвижных художественных выставок называют 1923, но важно понимать, что 1923 год да, это что уже такое? Да, там не то, что все уже кончилось, там уже все умерли, что называется. Там уже не было вот той живительной молодой струи художников, да, которые пришли делать новое искусство. Там уже были совершенно другие ориентиры, и был русский авангард.
1: Да, и вот мне кажется, при этом, в чем важность самого феномена явления товарищества передвижных выставок, вот весь такой конец XIX века — это момент такого роста социального и, может быть, немного национального самосознания, не только в России, на самом деле, откройте Вагнера, включите Вагнер или откройте, на самом деле, читай, когда Вагнер пишет, более понятно, о чем он поет, что называется. Поет. И танцует, а специально для тебя. Поет.
2: А Вагнер умел, да. Как мы вот. все знаем.
1: Короче, Конец 19 века — это рост национального самосознания и социального самосознания. И вот этот порыв, который мы видим в передвижниках, типа «в народ», «а давайте вообще», т -т -т -т", он выливается-то в итоге во что? Конечно, это такой некоторый общий шлейф, который выливается в итоге в начало 20 века и в наши с вами великие, по-разному, может быть, великие февральская октябрьская революция. И вот этот идет ровно перелом, когда национальное самосознание и социальное пробивается сносит все, что было до этого, и вот здесь, мне кажется, идет такой вот именно, знаете, переход к русскому авангарду.
0: Предлагаю по чайку. Вот наконец-то мое любимое время в русском искусстве. Малевич, да?
2: Да, и только Малевич. Только Малевич. Только Малевич, конечно, у нас есть только черный квадрат и больше ничего. Вы не
1: видите тут у Алёны огромная табличка сарказм.
2: Сарказм.
0: <смех> 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 а кто вот начал русский авангард? То есть кто. Было ли это такое же сообщество, как передвижники, или это просто как течение называется?
2: Это намного более стихийное явление. Конечно, мы не можем сказать, что... Ну, я, по крайней мере, я бы не согласилась в этом отношении назвать какого-то одного человека. Вот только с него начинается этот самый русский авангард. Это невероятный калейдоскоп движений, которые, кстати, тоже отчасти были, конечно, заимствованы с Запада. То есть это если мы вспоминаем, например, футуристов Филиппа Томаза, Маринетти который публикует свой знаменитый манифест футуризма о том, что все, все движется, все движется к разрушению.
1: Он итальянец, если что. А он
2: я как Маринетти. сказала? Ты просто не сказала, откуда а, я он, просто поэтому не, сказала. не очень понятно, откуда он. Да, но тут это тоже забавный момент. Итальянцы, как мы помним, любят эпоху Возрождения, потому что эпоха Возрождения — это их национальное богатство. Да? Итальянец Филипп Томазо Маринетти э, приезжает Париж придумывает свой манифест и не публикует его на родине, потому что, скорее всего, его бы там просто уничтожили за такие противоречивые технологичные идеи.
1: Процитирую у меня в памяти прекрасная цитат оттуда. «Красота современной машины не менее прекрасна, чем Ника Самофракийская» чтобы вы понимали уровень риторики и как бы бросание камней в огород всего классического античного флёра Италии. Ну что, для Италии, я так продолжу твою мысль, может, я это и хотел сказать, ну ладно, а у Италии, конечно, форми... сформировалась в итоге травма от ее прошлого античного и прошлого возрождения, потому что Италия, ну, считайте, с 15 века это Италия собственных руин, это Италия собственного прошлого, которая дышит этой пылью, она, конечно, очаровательна, но не 500 же лет. И вот к началу 20 века Италия чувствовала, что у нее есть только прошлое, нет не то, что будущего, будущего точно нет, нет даже настоящего. И вот этот итальянский футуризм, ну, фьючер, будущее, понятно, это эстетика, которая пытается не просто создать настоящее, она пытается сразу уйти в будущее, и без разницы настоящее, тем более без разницы на прошлое. И вот эта эстетика, уносящая тебя вперед с этим динамизмом, я всегда шучу, что как-то... Пособие по тому, как придумать название футуристической картины «Динамизм», поставь любое слово, там «Динамизм», велосипеда. «Мелосипеда», велосипеда. да «Мелосипеда», да-да-да.
2: И в этом плане, конечно, это было крайне агрессивное поведение теоретического манифеста относительно вообще всего, что происходит вокруг. Скорее всего, Маринетти бы не решился опубликовать, собственно, свой манифест в Италии никогда, даже бы сейчас. Есть такая забавная история, мне ее коллеги все время рассказывают, которые работают гидами с итальянским языком. Ты, приходя с итальянцами в Эрмитаж, никогда не советуем и не предлагаем пойти к импрессионистам, они никогда не пойдут. Они никогда не простят Франции то, что она перехватила первенство в изобразительном искусстве во второй половине 19 века. То есть, да, вот эта колыбель, альма-матер искусства, Италия, она до сих пор такой и остается.
0: Поэтому нам все нравится, да?
2: Поэтому нам все нравится. Мы в этом отношении люди довольно всеядные, да. Мы периодически подвергались восточному влиянию, периодически европейскому, периодически... Но африканскому разве что не подвергались.
0: Ну, не могу так да, сказать, я... по крайней мере, да. да.
2: Нельзя так сказать. Хотя косвенно, это если мы говорим о том, что, допустим, вот мы с тобой говорим о том, что кубизм Пикассо повлиял, соответственно, на, на нашу почву, Малевича, на например. раннего Малевича, а поскольку на Пикассо повлияла африканская пластика, то, значит, ну, это так уже... Это
0: интересно, а, на шестер... пластику что повлияло?
2: Наверное, первобытный общинный строй.
1: Отсутствие языка и вывола
2: вокруг. Пещеры, какие-нибудь дикие животные...
0: Так, я хочу вернуться к авангарду. Мне все-таки а, хочется понять, угу. с чего вот такое началось и на, на чем закончилось, и закончилось ли вообще. Ну, у
1: меня изовиральная теория, везде всегда ее пропихиваю, то, что э, русский авангард сделал ровно то же самое, что сделала русская революция. То есть, э, в некотором роде, что делает русская революция? Она берет традицию и начисто ее уничтожает с некоторым лозунгом: Давайте снесем, построим заново. Да, русская революция это не революция, не, это не эволюция, а mm. революция. Да? То есть, это не какое-то такое постепенное улучшение того, что было. Это мы снесем, построим заново. И то, что мы видели с вами, да, с зарождающимся Советским Союзом. То же самое делает великая революция в искусстве, да, которая сделал русский авангард. Он тоже из разряда, но ну, знаменитой статьи Малевича о музее, да, надо всю эту рухли сжечь и построить все заново. И вот русский авангард во многом находится на этой же идее, да. То есть традиция — это не то, откуда мы что-то берем. Традиция — это то, что скорее мы конечно, немного пафосно, патетично и целенаправленно отвергаем, чтобы построить все заново. Вот этот вот некоторый импульс построения с нуля я прям очень чувствую в русском авангарде. Причем, давайте уж я договорю сразу все и как уйду отсюда. Мне важно, я так заметил одну закономерность, что когда мы говорим про европейский авангард, тот же самый кубизм, фавизм, Матисса и прочее, там больше идет разговор про знаешь, такую утопию искусства. Они больше говорят про искусство про формальный язык искусства. Вот у них перед ними картина и Пикассо, а я попробую сделать что-то такое с формой. А Матис, а я попробую сделать что-то такое с цветом. Европейский авангард говорит нам про живопись, просто очень разнообразно говорит. А вот если мы откроем русский авангард, и вот русские вот эти утопические проекты, они не про живопись говорят, они даже не про искусство говорят, они говорят про слом мировоззрения. То есть, мне кажется, особенность русского авангарда в том, что это не новое искусство, это новое миросозерцание, новая концепция вообще жизнеустройства. то есть они сносят, но сносят не на уровне живописного языка, а сносят на уровне мировоззрения. И появляется Малевич, который вот формируется свой этот супрематизм, чуть позже появляется Кандинский, который говорит, а давайте поиграем с нашим восприятием. То есть русский авангард имеет в себе силы говорить гораздо шире, чем на языке только искусства. Поэтому русский авангард пошел на улицы, да, эти знаменитые раскрашенные трамваи и прочее, ему очень тесно в искусстве. Он, как и русская революция, хочет полностью все поменять. В а этом вот, во многом была, конечно, утопия русского авангарда.
0: А тогда вот интересный вопрос, повлияла ли эта революция, наша революция в искусстве на весь остальной мир? Ну, то есть э, во всем остальном мире, я знаю, до сих пор говорят там, о Достоевском, говорят о Набокове, о русских писателях, а вот о русских художниках говорят...
1: Вот у меня тут есть, да, я что-то начал говорить, все, надо заканчивать. У меня тут есть прекрасные истории жизни, я потом дам Алене выговорить все теоретическое, у меня есть истории жизни. Никита как-то несколько лет назад ездил в Палермо на Манифест, одна из главных выставок современного искусства. Никита тогда был бедным студентом, Никита поехал разумеется в хостел на 8 человек. Извините,
2: пожалуйста, это рубрика «Никита и никитствование». Да, «Никитствование» понеслось,
1: пожалуйста. да, для тот, кто не понимает, что за слово «Никитствование», YouTube-канал, там ролик «Что такое экзистенциализм», там Никита в образе античного философа говорит про смерть и про никитствование. Так вот, Никита несколько лет назад, Палермо, это север Италии, хостел на 8 человек. Там весь город, пока идет эта выставка, она на весь город расположена, там весь город говорит про искусство. Никита приезжает и на своем ломаном английском начинает общаться с людьми, которые рядом происходят. И, разумеется, в этом хостеле находится... 40-летний бразильский художник, который знает английский ровно на моем уровне, мы с ним сразу нашли общий язык, язык жестов называется. И мы с ним, что называется, пошли, вечер, паста, вино, ну, все как надо. И мы с ним начинаем говорить, да, и вот как только он узнает, что я, а, русский, б, занимаюсь искусством, первый вопрос, который мы обсуждали, что называется, за первым бокалом, это русский авангард. Вот это единственное, что он знает по-настоящему из русского. Ему говоришь слово Репин, но он такой, наверное. Когда говоришь, Малевич, все, глаза пять, рублей, огонь, и давай обсуждать. Русский авангард — это, по сути, становится единственным искусством живописным, который действительно знает весь мир. Второй, кстати, о ком мы говорили за, ну, конечно, уже не вторым бокалом, неважно. Второй — это был Илья Кабаков. Я думаю, мы о нем еще сегодня два слова скажем. Такой современный русский художник, самый дорогой современный русский художник, очаровательный 90-с чем-то летний дедушка, живет в Нью-Йорке и вообще прекрасен. Вот, ну, короче, Русский авангард — это то, что стало, по сути, эмблемой русского искусства. К вопросу о том, насколько mm -hmm. его знают в Европе. Вот и только его и знают.
2: Да, и иконопись, безусловно. Но да. здесь прямая абсолютно такая связь, которая у нас проводится. Вот знаешь, мы всегда... Ну, или, по крайней мере, в большинстве случаев говорим о русском авангарде применительно к советской идеологии, применительно к красным клином бей-белых. Да, это отсылка к знаменитой картине, которая так и называется. Вот. Но на самом-то деле здесь, поскольку в русском авангарде сливается огромное количество вот этих противоречивых тенденций, довольно разных. То есть и советская идеологическая, Это уже поздний такой, да, это уже больше конец десятых-двадцатые годы. И тенденция футуристическая. Правда, наш футуризм, он будет гораздо менее воинственным, чем футуризм Маринетти, который просто все скосить, засеять маком. Я ненавижу весь мир, бомбы, танки, гранаты...
1: Ты, кстати, знаешь историю про то, как футуристы русские и итальянцы да, взаимодействуют. Да, да, Это да. очаровательно, когда ну, итальянский футуризм позиционирует себя только как настоящий футуризм, появляются наши. Они говорят, им говорят, вы все списали. Они говорят, да нет, в смысле у нас все свое. И они зовут Маринетти к себе, Маринайте приезжает, они там общаются. Маринайте, по-моему, в итоге такой, да, у вас что-то свое есть. Хотя, конечно, все понимают, что настоящий футуризм может возникнуть только где? Где есть настоящее прошлое? Если у тебя нет античности, у тебя не может быть футуризма, по мнению футуристов. А какой здесь, какая здесь у нас, извините меня, античность, да, столбики Перуна, но ну, будем честны, у нас нет прошлого, от которого, от которого можно так отказываться, поэтому в некотором роде русский футуризм — такой, знаете, движение в будущее без отрицания прошлого, потому что нечего отрицать-то, по сути, ну, то есть иконопись отрицать, ну, вы серьезно? И вот это, мне кажется, очень забавный у них был такой диалог.
2: Да, и более того все стороны в данном контексте остались разочарованы, потому что все-таки русские футуристы думали, ну, блин, Маринетти, он написал наш манифест. Мы там, да, мы написали свой почеченный общественному вкусу, и у нас немножечко другой, но все-таки, вот он там, идеолог, он приехал такой суровый, серьезный, вообще абсолютно такой абстрагированный от всей вот этой существующей действительности. А наши футуристы весело скидывали пушки на блока всех кого угодно с парохода современности, раскрашивали лиц, ходили по улицам, веселыми были жизнерадостными людьми. И здесь для меня будет, наверное, важнейшей не эта сторона русского авангарда, а сторона, которая представляется, ну, в целом и в общем Натальей Гончаровой, да, потому что это тот момент, когда опять русская культура по маятнику раскачивается в противоположную сторону от устремления к западноевропейским ценностям и к тенденциям, которые там происходят, обратно к своему родному. То есть это возвращение к истокам, потому что Гончарова актуализирует иконопись, образов у нее очень много и народных, и, конечно, с ее мужем это тоже очень связано.
1: Да, ну то есть надо понимать, что русский авангард, конечно, он разнообразен. Что мы сейчас, по сути, с Аленой проговорили прям противоположные вещи, прямо противоположные, но это абсолютно нормально, потому что авангард — как раз-таки место, когда, знаете, не какой-то единый поток это в одну битва. сторону. Да, а это из разряда мы, это бедная тельца России, растаскиваем кто куда, и в итоге не формируется, по сути, это общая картина, формируется такая мозаичность, которая еще распадается всегда. При этом просто чтобы вы, наши дорогие слушатели, и ты, Алан, тоже дорогой, тоже слушатель, — вот, понимал, не, не ловил здесь противоречия, здесь нет противоречия. Это абсолютно нормально, когда авангард как бы в противоположной стороны бежит. Кто-то пытается, наоборот, зацепиться за это, остатки традиции, найти в ней, что называется, алмазы, а кто-то говорит, что вы копаетесь, пойдемте создавать утопию. И вот это абсолютно нормально для авангарда. И причем, на мой взгляд, как бы логичное продолжение русского авангарда, вот, которое мы сейчас обсудили, это, конечно, советский авангард, ну, прошу прощения, не советская утопия. Ну, то есть вот это первые, там, десятилетия советской утопии, да, вот эти бесконечные спортсмены, соцсериализм — это же тоже абсолютно выдуманный мир будущего. И мне кажется, чисто формально, вот со стороны идеи, нет никакой разницы, это супрематизм, либо эти бегающие спортсмены, что иронично потом у Малевича тоже спортсмены появятся. Yeah. А, потому что ранний советский социореализм, который, в который еще верили, ну, хоть кто-то, он же ровно такая же утопия. Но ну, вы видели эти улыбающихся спортсменов? Недавно в Питере была прекрасная выставка примерно про это. А это тоже мир, которого нет. Мир, который никогда не придет, как мы мы не пытались его строить. Это такая же утопия. И вот эта сила, советс... сила русского авангарда, как мне кажется, превратилась в силу раннего советского реализма. С таким же прямолинейским на наивной веры в то, что вот одни верят в квадраты, другие верят в спортсменов. Но сила и одна и та же. Просто проблема в том, что русский авангард довольно быстро прихлопнули, и он не успел изжить себя. Практически не успел. Его довольно быстро прикрыли шарашку всю. А вот соцреализм не может этим похвастаться. Соцреализм — очень длинная история. А это главный... Стиль советского искусства, соцреализм. Вот он как начинается в 30-х, так вот и длится. Сейчас Орена меня поправит, мне кажется, он никогда не закончился в принципе. Ну, то есть он длится и длится, и вот у него, к сожалению, появляется момент, когда он просто выхолащивается.
2: Но официально мы его заканчиваем все-таки 91 годом, и рамка тут такая, 32-й год, 91 первый год. Здесь, конечно, возможно, как и всегда, по отношению к любому абсолютно направлению в искусстве, практически, ладно, к любому, вот эти расхождения на пару-тройку лет туда-сюда. Но точка отчета абсолютно точно это 32-й год, потому что это год основания Союза художников, это год как бы полного закрепощения всех предыдущих авангардных проектов, сворачивания их. Это... Год, когда собственно советское искусство должно выражать четкую идеологическую программу. Согласно опубликованной программе, каждый из художников должен, сейчас я даже, я даже помню цитату, должен изображать действительность в ее революционном развитии. Вот. И вот эта идея, она, да, Никита тут абсолютно прав, она крайне утопична, потому что ровно так же, как... Мы с вами, подходя к черному квадрату, можем его понять только, если мы читали Малевича и мы знаем всю предыдущую историю искусств. Это моя личная позиция. Я не знаю, что ты будешь про пребиотические супы рассказывать, но а, это моя личная позиция. Сегодня мы на диете, да.
1: А эта отсылочка была к ролику на YouTube-канале, посвященному разбору черного квадрата Малевича. Опять же, знаете, где это найти.
2: Да. А, собственно, приоби приобиотические супы — это хорошо, но с соцреализмом ситуация абсолютно такая же, потому что он раскрывается только перед тем человеком, который вдохновленно и абсолютно безапелляционно верит в то, что здесь изображено, верит в то, что это будущее наступит, и даже больше того, верит в то, что это будущее уже как бы наступило, просто, может быть, не совсем здесь. То есть это фантазийный мир,
1: я тут подумал, вот только сейчас возникла мысль, ну мы не будем ее развивать, она, наверное, слишком уж суховата, но какая-то такой новый род иконописи, новый, рот... новый рот иконописи. может быть, русское искусство, оно всегда говорит про иллюзию в максимально широком смысле этого слова, оно всегда говорит про мир, которого нет,
2: или про веру. Да, Но здесь правее. можно глубоко уйти. Но мы не пойдем, да. Да,
1: и храп Алланы не лучше, что можно слышать, поэтому нет.
0: Вернемся к разговору. Насколько <сих> я понял, не успев развиться, русское искусство опять в рамки попадает, из-за этого мы имеем то, что имеем. То есть у нас опять, грубо говоря, полвека нас лишили возможности делать
2: искусство. Ну, да, получается так. Я бы не сказала, что именно полвека, потому что еще начиная с 50-х годов, как бы как реакция на вот это закрепощение. Угу. Окей, мы там 18 лет побыли в этом, но мы поняли, что... Ну, что, сюжеты, да, спортсмены, собственно...
1: Два вождя после вожди. дождя.
2: Да, да-да-да. Ой, это хорошо, это хорошо, мне нравится. И... Все самое чистое, доброе, светлое. А ведь у жизни-то есть абсолютно другие стороны. И вот с 50-х, 60-х годов особенно это хорошо видно, не только потому, что появляются те самые андеграундные художники, неофициальные школы, которые устраивают подпольные выставки. Нет, это в официальном искусстве тоже происходит. Есть такое словосочетание, которое мы всегда относим к живописи русской, такой уже почти поздней советской Ну ладно, не почти. 60-х, 70-х годов это так называемый суровый стиль. Если вы посмотрите работы художников, которые писали в это время, это вообще диаметрально противоположная история всему вот этому патетическому, радостному, очень летящему соцреализму изначальному. Это мощные грубые, рабочие, это серьезные люди, это вот такая жизнь суровая, русская, как она есть на самом деле.
1: Вообще мой, мой любимый, так, если в скобочках, мой любимый вот э, стиль, стиль живописи, создающийся в рамках Советского Союза, я вообще полный поклонник Это все Я видел вживую, где-то в Третьковке, по-моему. Да, да. да, но они там висят. У -у -у. И потрясающе. То есть какой-то такой советский нуар, там, грубо говоря, когда знаете, хмурый, раб... да? Да, да, хмурый рабочий понимает, что грязь не только под ногами, но грязь этого мира, в принципе, тебя окружает. вот Это все, знаете, не хватает пальто. Ну, там такое, ну, там советская рубашка такая, какая-то грубая, видно, что она грубая. Там
2: геологи, там строители, братская, там такие мощные. Это, знаешь, как перерождение античного идеала, что ли, в определенной степени происходит, только в советских реалиях.
1: Причем не вот этого как раз-таки такого хвалебно пафосного, как это было в начале, а именно такого грубоватого, тяжелого, Жизненного. грузного это,
2: типа поздний римский портрет. Больше. Да, 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 вот, вот что-то туда.
1: Такие отсылки для Алана. Алана, извини, я не знаю,
0: почему сегодня такой
1: день. Ну
2: что сегодня? Что не так с Аланом
1: Я просто соскучился по Алану. Давайте вот как раз для самых искренних слушателей.
2: Для самых искренних слушателей напомню, что общаемся мы между собой на самом деле только на подкастах. В течение рабочего дня и в течение вообще всей недели мы не общаемся.
0: Ну что, бахнем чайку. Ну и
1: вот давайте тогда завершим нашу такую в итоге летопись что не так с русским искусством, с современным состоянием русского искусства, что светский суть все-таки кончился, а социализм тоже в некотором роде кончился. Ну, опять же, с условием того, может ли, в принципе, кончиться стиль. Он не кончается никогда, как, как только появившись, да. Поверьте мне, импрессионистов сейчас... Огромное пруди, количество. Да, большой вопрос, зачем. Ну вот, современное русское искусство, оно же что пытается сделать? То есть идет с 90-х годов попытка, в принципе, в стране, заново почувствовать и найти собственную идентичность. Россия — это страна, которая не знает, кто она. Вот это вот то, что Алена еще с самого начала говорила. Мы находимся на разрыве Европы и Азии. Это разрыв не географический, хотя и он тоже. Это разрыв, который фундаментальным образом раскалывает русскую культуру, которая не, не находит сама себе определения. И это, на самом деле, внутренний невроз российской культуры, русской как таковой культуры. Мы не знаем, кто мы. А это фундаментально важно. Поверьте, француз знает, кто он. Немец знает, кто он. Скандинав знает, кто он. А кто мы — это непонятно. Отсюда вся проблема русской культуры в принципе. И вот в 90-х и в нулевых начинается именно в художественном мире, мы, что называется, вздохнули полной бедной грудью, начинается поиск самоидентичности. И мы видим... Что мы видим? Мы видим издевательство над советским прошлым. Мы видим... Что мы видим?
2: Мы видим рассвет сюрреализма. Мы видим расцвет абстрактного искусства. Это начинается еще тоже с 50-х годов, как ну, в неофициальном ключе. Там, да, мы знаем, что, возможно, наши слушатели тоже знают, что есть особое специфическое искусство московского концептуализма и московской неофициальной культуры. И есть не менее специфическое, но чуть менее известное именно ленинградско петербургская вот эта неофициальная школа живописи, подпольные выставки в коммунальных квартирах под страхом, ну, не смерти, но, конечно, тюремного заключения, постоянно находясь как бы в некотором побеге и от реальности, и от себя, и от жизни, и от невозможности работать по профессии, даже если вот вы хотите быть художником. Там есть такой мой любимый художник, неофициальный, например, ленинградской живописи, это Владимир Овчинников. Владимир Овчинников э Собственно, для того, чтобы быть поближе к искусству, он работал в Эрмитаже, но работал там разнорабочим. У него прекрасные абсолютно работы. И вот они устроили с ребятами, а они там этими разнорабочими, например, работали Нет, несколько человек, все создавали живописные произведения, они там устроили трехдневную выставку в середине 70-х годов в Растрелевской галерее Эрмитажа. Чтобы вы понимали, Растрелевская галерея Эрмитажа — это там, где сейчас кафе и вот этот мультимедийный центр, где можно потыкать пальчиком на изображение картин на экране и что-то там получить. Вот. Вы представляете, какой это был скандал. Тогдашний директор Эрмитажа был в отъезде на эти три дня. Ну... Вы представьте сейчас... Да-да-да. Вы представьте сейчас, там, окей, как он, галерея современного искусства, ирарта. вы просто пришли, повесили работу, ушли. Уже как бы некоторые перформанс хорошо, там, современное искусство, но все-таки это нарушает некоторые рамки дозволенного. А как это было вот в 60-е, 70-е годы? Это ж просто их всех уволили, естественно, директора Эрмитажа тоже с ними завернули. Но... В общем, важно не это, важно то, что при невозможности реализоваться так, как им хочется, конечно, тут тоже не обошлось без западного влияния. Потому что проникают некоторые журналы, карикатуры. Там, да, в 50-х годах была выставка абстрактного экспрессионизма в Москве, на которую, конечно, Полпитера Питера тоже поехала. Но вот 90-е годы, когда в итоге это замкнутость свободных русских художников, которые не могут просто выйти там на улицу, пригласить на свою выставку или в Эрмитаже выставиться, закончилось в большой степени я бы говорила о том, что произошел своеобразный кризис искусства, которое просто не понимала, что же теперь делать с этим. Вот мы привыкли, что нас сдерживают. Знаете, есть такой, в принципе, психологически сдерживающий фактор, который нам очень помогает жить. Это как если вы режим дня себе установите, и будете вставать ровно там в 7 или в 8 утра, потом Завтракать в 12, обедать в 3 и ужинать в 7. И у вас будет хорошо. Как только вы этого лишаетесь, вы сразу не понимаете, что же с этим делать. И поэтому, когда 91-й год наступает, у нас происходит и во многом крах рок-сцены, например, рок-музыки Ленинградского рок-клуба, и русского искусства с вот этой вот идентичностью. Ну, хорошо. Встречаем, мы с вами прогуливаемся по фонтанке в 90-е годы, встречаем мужика, который голый абсолютно, на цепи в собачьей мошеннике, он кидается на людей, и кидается он на машины, он собака.
0: Это перформанс.
2: Это перформанс.
0: Мы тут подходим как? к самой главной бабушке, да, как ее называют, ее, если не ошибаюсь, во всем мире знает Марина Абрамович, да? Да, Или... только
2: это сербская художница. А, а так тебе ничего. Она
0: не наша? Нет, нет. Нет,
1: конечно. У нас есть своя такая бабушка. Павел Павленский. Павел же, я же не... не пере... Просим прощения, бес нас попутал. Это, конечно, Петр Павленский. Вот. Я согласен с тем, что как только такие понятные дихотомии свой, чужой, официально-неофициально рухнуло, неофициальные художники перестали быть неофициальными. И это да. кризис для них, потому что, ну, в смысле, я борец системы, системы нет, ну, грубо говоря. Что делать-то? И происходит такой вот некоторый хаос в русском искусстве, который так... Размашисто пытается найти себя Кто-то идет на европейскую сцену Особенно современный какой-нибудь видеоарт русский он, Они все туда смотрят Павленский там лет 5, ну ладно, 10 Делал хорошие вещи Провокационные, социальные, политические В русском контексте с неплохим языком Он придумал хорошие вещи там обонтаться колючей проволокой это хорошо Но даже тот же самый Павленский, когда он поджигает Дверь второй раз, впервые повторяя Свой собственный же перформанс, разные двери Просто поджег, чувствуется, что уже и Павленский Что называется, перестал чувствовать Нотки-то, на самом деле, актуального. И в итоге современное русское искусство, как мне кажется, оно находится сейчас вот в таком некотором раздрайве, да, оно не формирует общую позицию, оно... кто-то пытается уйти в наше прошлое, кто-то идет на запад напрямую, кто-то пытается здесь какое-то коммерческое искусство создавать, да, вот эти всякие...
2: Это в итоге какая-то очень сложная ситуация, потому что у нас есть потрясающий там, отдел современного искусства Эрмитажа, у нас есть молодые художники, вообще восхитительные, которые в той же Третьяковке выставляются. Вот из самого моего любимого, это, например, группа Recycle Group, очень их уважаю, но я, поскольку выпускница Академии художеств, я вообще довольна, как это сказать... Классическим восприятием а, обладаю в том плане, что я люблю, когда говорят с традицией. Я люблю, когда вот, м, из материала, допустим, Ресайкл Групп, они там на 3D принтере напечатали, допустим, пирамиду, из него не недовылезает голова скульптуры, которая как бы вот она рождается, она остановлена в процессе своего рождения, или она рождается из мусорного бака. Но при этом она великолепно сделана с точки зрения там, пластики, все хорошо, только это вот такая комбинаторная история относительно того, что в современных реалиях происходит и того, что происходило когда-то. Есть, например, замечательный художник, которого я очень люблю, это Дмитрий Гутов. Он полемизирует с иконописью, и он как бы воссоздает иконописные образы в гнутом металле, который подвешивает, и получается, что это как бы и картина, и металл, и инсталляция, и некоторое вообще пространство, в котором мы с вами эти образы очень-очень скупо наблюдаем.
1: Ну, то есть, знаешь, такое русское искусство находится примерно в той же ситуации, что и общемировое искусство, но да. ищет новый язык. И вот, наверное, последнее, да, у нас времечко уже капает, тикает, проходит сквозь пальцы, как песок. Я да -да. хочу... Да-да-да, да. Я хочу, наверное... Я не думаю... Я... Мы не будем отвечать на этот вопрос. Я хочу его задать, чтобы он прозвучал, как, знаете, такое эхо нашего разговора. Потому что, может быть... Я надеюсь, мы к нему вернемся. И оно, может быть подытожить, сделает рамку нашему разговору. Вот мы все пытались понять некоторую специфику русского искусства, его момент появления, развития, изменения, изменения. То есть мы так обсудили тяжелую судьбу русского творчества. Но главный-то вопрос, мне кажется, задам прямо сейчас я. А Про... Как-то нескромно прозвучало, извините, все присутствующие. Но все-таки... Есть ли вообще смысл говорить о специфике национального искусства? Что такое русское искусство? Что такое французское искусство? Что такое немецкое искусство? Может быть, мы говорим про специфику национального искусства, пытаясь оправдать его, пытаясь доказать и найти в нем что-то, что на самом деле по-хорошему, в хорошем разговоре об искусстве не имеет никакого смысла. Без разницы, смотришь ты на березки, либо на... Приведите пример любого европейского дерева, я не знаю. На клён. Ладно, так такси, у вас пример, конечно.
2: Елочки а, вообще-то очень ёлочки хорошо у, у, у Брейгеля есть, написаны, так, ладно, не
1: знаю. То есть, мы, мне кажется, правильнее может говорить о искусстве Потому что как только мы начинаем говорить о национальности, как будто мы пытаемся найти вот те самые стереотипы в искусстве. Хотя какая разница? Хорошее искусство, созданное оно на Ямайке, в Германии, либо в России, оно остается хорошим искусством, оно остается искусством, сильным, схватывающим твое внимание. Говоря о каких-то национальных контекстах, а действительно ли они есть? Действительно ли есть разница между французским и русским искусством, кроме рассыпанных флагов по картине? Вот мне кажется, вот этот вопрос, который иногда стоит себе задавать, когда мы пытаемся конкретно говорить о искусстве каких-либо стран. Имеем ли мы вообще право об этом говорить, либо лучше просто говорить об искусстве?
0: Хорошее заключение. Я на самом деле отчасти с тобой согласен, потому что когда ты говоришь, что ну вот у нас не было истории, таким образом оправдываешься, что какая разница, была история или нет, сделай хорошо. И сделать так, чтобы тебе во всем мире узнали. Это как
2: изобретение универсального языка, над которым тоже уже не одно десятилетие, по-моему, у нас все цивилизации бьются. Мы можем хоть из изобретации этот самый универсальный язык, но дело в том, что если ты хочешь понять другого человека, не зная языка, ты его и так поймешь. Неважно, это будет достигнуто. Ну, при, приведя в музыка, пример хотя бы... Да, Музыкой, архитектуры, скульптурой, жестовым языком, чем угодно. То есть коммуникация — это всегда работа как бы с двух сторон. Со стороны коммуницирующего, принимающего и наоборот. Здесь важно, что хочу последним таким тезисом от себя, если честно, добавить. Это то, что мы сейчас именно в профессиональном сообществе уже второе десятилетие, пытаемся осмыслить весь тот пласт, что происходил в основном как раз в 20 веке с русской культурой и искусством. Это очень важно. Это очень важно, потому что сейчас переосмысляется именно советское наследие, и к нему подход гораздо менее негативный, чем он был в 90-е. В 90-е это понятно, все ругали Советский Союз, все, все развалилось, все это было отвратительно, все скосить, опять засеять маком, все опять повторяется. Сейчас же очень советую вам смотреть Советские фильмы читать некоторые советские книги и произведения. Для меня, например, я не знаю обыкновенное чудо это просто это, это самый шедевральный фильм, который я не устану пересматривать. Вот. И попробовать освободиться еще знаете, от этих таких категорических абсолютно вещей, когда главный художник у нас Репин, главный композитор у нас Чайковский. От этого нужно отходить и нужно составлять свое собственное мнение, посмотрев, послушав, почитав.
0: Как Малевич завещал.
2: Как Алан завещал скорее.
0: Так, спасибо, друзья, что слушали нас. Я повторюсь. Пожалуйста, в комментариях напишите... Что вы думаете по этому поводу? Ответьте по возможности на вопрос Никиты последний. А, как вы считаете, все-таки есть русское искусство, нет его? И... Есть ли смысл о нем говорить? Да, Если смысл о нем говорить? Напишите, какие темы вы бы хотели услышать, чтобы мы это обсудили. Обязательно ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на нас в Инстаграм, на YouTube, в Телеграм. Мы там везде публикуем абсолютно разный контент. Вы можете все почитать, посмотреть, послушать и все прочее. Ну и, конечно же, не забывайте про Apple подкасты. Мы хотим вырваться в лидеры. Спасибо, друзья, что рассказали мне об русском искусстве. Стало Понятнее.
2: Закидали тебя теоретическими такими моментами.
1: Как это хороший разговор, это разговор, после которого стало еще больше
0: вопросов. Еще больше вопросов, да. Считаю свою миссию исполненной. Спасибо, Никита, спасибо, Алена. До скорых встреч.
1: Спасибо, пока. Пока-пока.